0: Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš nebeský otec, chceme ti v túto chvíľu ďakovať za tvoju milosť a za to, že ty sám ako mocný boh sa dennodenne k nám skláňaš. Uvedomujeme si, že potrebujeme tvoju moc, aby sme rozumeli aj tvojmu slovu. Aby sme vedeli pochopiť, čo k nám každý jeden deň hovoríš. Aby sme vedeli byť tvojimi učeníkmi aby sme ťa vedeli poznávať a vedeli rozoznať to, čo ty ako Boh nám dávaš skrze seba. Prosíme ťa, aby sme dokázali s tým, čo o tebe vieme, s tým, ako ťa poznávame, nenechať si to len pre seba, ale ísť do tohto sveta a vyznať, že ty si našim pánom, ty si našim spasiteľom a ty si našim Bohom. Amen. Dnes sme Evaníliu, počuli celý ten text od evanilistu Jána v 11. kapitole. A text začína tým, že farizeja zákonníci prichádzajú od Lazára, od jeho hrobu, od Betánie a prichádzajú so zväzťou k ostatným práve o tom, že Lazar bol skriesený z mŕtvych. Ježiš urobil ďalší zázrak. Znovu dokázal tom, že je Božím synom, mesiášom, spasiteľom. A musíme si uvedomiť, že táto správa v nich naozaj vyvolala mnohé otázky. Sami sa medzi sebou pýtali, a to je vlastne aj dnešný kázňový text v Janovom evanieliu v 11. kapitole v 47. verši čítame napísané. Čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé znamenia. Dnešný text symbolický na záver evanielia hovorí o tom, že sa blížia veľkonočné sviatky. Áno, aj my máme pred Veľkou nocou, už v podstate zostávam do začiatku tých veľmi dôležitých dní, v podstate iba týždeň a pol. Máme dnes 5. pôstnú nedelu. Vašie, ktoré dnes by sa čítali, alebo iné zbory možno čítajú, tak hovoria o predpovediach. Sú to vždy kombinácie starozmluvných a novozmluvných textov. Vždy hovoria o tom, čo sa predpovedalo a akým spôsobom sa to naplnilo aj v živote Pána Spasiteľa Ježiša Krista. To sú tie veci, ktoré sa aj my ako kresťania dozvedáme o pánovi Ježišovim. A tu tiež je otázka, čo s tým urobíš. Ako zareaguješ na tieto informácie a akým spôsobom budeš tieto informácie možno aj podávať ďalej. Mnohí by zrejme dnes aj tieto dni pristupovali k Sviatosti Večere Pánovej. Je to príprava, naša príprava na veľkonočné sviatky prejsť pokánim, odpustením, zažiť to úprimné a vzácne spoločenstvo s Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom. Žiaľ, nie je to dnes možné. A ešte si zrejme na to budeme musieť chvíľu počkať. Ale verím tomu, že aj keď prejde ten čas Veľkej noci, predsa nezabudneme na to, že potrebujeme mať odpustenie od Pána Ježiša. Pre Židov, Bo sviatok Pesách alebo teda paschy veľkonočných sviatkov, aj keď oni ten pojem Veľká noc vraj nemali veľmi radi možno práve preto, čo sa udialo v egyptskej krajine. Viete, aj keď im sa v podstate nič nestalo, ale myslím, že mnohí z nich súcítili s egyptskými rodinami, kde v tom čase, keď Izrael vychádzal z egyptského otroctva, pri tej poslednej rane zomierali prvorodení. Myslím, že asi každý, z každého z nich sa to dotklo, aj keď si uvedomovali, že je to naozaj Boží trest, ktorý doľahol na Egypt práve kvôli tomu, že faraón si neuvedomil, s kým má dočinenia. Mnohí ľudia v židovskom národe v tomto období, počas veľkonočných sviatkov, počas sviatku, sviatku Pesach, putovali do Jeruzaléma z celej krajiny a putovali tam preto, aby sa išli očistiť. To sme čítali alebo teda počuli aj v Evaníliu. Prinašali obeď za seba, svoje rodiny, aby znovu prinavrátili svojim rodinám ten vzácny Boží pokoj. Bol to veľmi výnimočný čas. Možno sa mnohé rodiny stretávali, tak ako je to aj u nás, alebo teda lepšie povedané, bolo zvykom. Pretože posledné dve veľké noci, teda túto, ktorá budem, aj tú predchádzajúcu sme nemohli sa tak normálne a prirodzene navštevovať. A predsa je to výnimočný čas. Pre Izraelcov to znamenalo pripomenutie si tých najdôležitejších udalostí. Po viac ako 400 rokoch, kedy vstúpili Izraelci do egyptskej krajiny, Boh opäť vstúpil do dejin a stúpil veľmi výnimočným spôsobom. Svojmu národu opäť dáva slobodu. Myslím, že aj my túžime po slobode. A to nie je sloboda od vecí či možno aktivít, ktoré máme, možno od ľudí a tak ďalej. Ale túžime potom, aby sme mohli byť slobodní od hriechu. Izrael túto slobodu prežíval veľmi osobne. Vtedy Boh zasiahol prostredníctvo Mojžiša, desať krát napomínal faraona, aby sa nezahrával s Bohom, ale aby počúvol jeho hlas. A dnes môžeme takto vnímať to, čo zaznieva v Evanieliu, a čo sme počuli na začiatku, pretože farizeja a sami vyznávajú, že tento človek robí mnohé divy a mnohé znamenia. A že ľud ide za ním, pretože ľud ako keby vnímal tú vynimočnosť Božého syna, pána Ježiša Krista. Boh vyviedol Izrael z otroctva, a mohol opäť konečne zažiť slobodu. Možno najťažšie na tom všetkom je, že nikto z nich netušil, čo to sloboda je. Možno mali vo svojich mysliach nejakú predstavu o tom, ako to môže vyzerať mimo egyptskej krajiny. Možno si nejakým spôsobom vedeli predstaviť to, aby tí poháňači nad nimi nedržali tie svoje biče a ruky, aby neboli prestaní za to, že nesplnia nejaké úlohy. Ale zrejme nikto z nich si neuvedomil, že sloboda neznamená voľnosť, ale aj zodpovednosť. A túto zodpovednosť Pán Boh vniesol do ich života. Očistený krvou baránka, vykúpený obeťou za prvorodených. Tuto obeť prinesol Izrael v egyptskej krajine pred poslednou ranou. Ako čítame v liste Židom v 11. kapitole obmitý vodami červeného mora. Prorok Ezechiel o tom všetkom, čo sa dialo v Egypte, napísal Izrael vyšiel pod zdvihnutou rukou. Teda Boh bol ten, ktorý zdvihol svoju ruku na to, aby viedol Izrael. Takto pod mocou Boha Izrael prechádza z otroctva do zasľubenej zeme, do slobody. Pre každého Izraeli tuto bol sviatok, kedy nanovo prežívali všetko to, čo sa v Egypte dialo. Práve v čase pána Ježiša toto vyslobodenie možno Židia vnímali trochu ináč. Pretože opäť, neboli síce v otroctve, nezažívali Egypt, ale ich krajinu ovládali Rímania. A na jednej strane síce zažívali také prímerie, tak povedia, slobodu, na druhej strane si uvedomovali, že musia platiť dane, musia byť poslušní rímskej moci, v podstate si nemôžu slobodne žiť a musia uvažovať aj nad tým, že každé ich konanie môže byť z rímskej strany možno považované aj za vzboru. A preto očakávali Mesiáša. Mesiáša, ktorý ich znovu vovedie do slobody. Počno práve preto znie tá otázka s výčitkou na konci dnešného textu. Či naozaj nepríde na slavnosti? Mohí chceli totižto pána Ježiša urobiť svojim politickým vodcom, novým kráľom. Aj keď Izrael mal svojho kráľa, bol to Herodes, ale to bola skôr taká postavička v celých dejinách. On jednoducho robil to, čo mu kázala rímska moc. A málo kedy, aj keď urobil veľa vecí, aj on, aj jeho otec, aj ďalší v jeho rode, tak jednoducho vždy to bolo spojené s tým, že museli poslúchať. Očakávanie, ktoré tento národ prežíval, sa odzrkadľuje v rozhovore na začiatku dnešného Evanielia. Niektorí zákonníci a farizei prichádzajú od hrobu Lazára. Videli zázrak. Možli vidieť to, ako Panežiš Kristus potvrdil svoju moc. Skriesil z mŕtvych. Vyvolal Lazára z hrobu. Nedotkol sa ho, len zavolal Lazár, poď von. Boli svetkami zázraku, ktorý predpovedali proroci. Zázriak to totiž mal preukázať priamo moc Mesiáša a jeho príchod na túto zem. V celej Biblii sa nachádza len niekoľko vzkriesení. Pri pánovi Ježišovi sú to tri. Potom dve v starej zmruve, Elizeus a Eliáš, a ešte jedno, aké možno len okrajové, ale predsa v skutkoch apoštolov. Lazarovo skriesenie bolo už tretie, ktoré teda pán Ježiš urobil. Tieto udalosti jasne poukazujú na to, prečo prichádza na túto zem. Farizei, zákonníci, predstavení izraelského národa, mohli veľmi jasne a konkrétne vidieť, že Ježiš dokazuje svoju autoritu, moc i svoje poslanie. Otázka, ktorá zaznieva z úst predstavených Izraela je ale oveľa naliehavejšia dnes pre nás. A ja sa pýtam, čo robiť. Áno, čo robiť s tým, lebo Ježiš, robil mnohé divy a zázraky. Čo urobíš s týmito správami? Ako sa k ním zachováš? Ako ich príjmeš? Farizej vyznávajú ľud, ide za ním. Počúvajú ho, lebo on uzdravuje, vyhaňa démonov. Ako čítame, od samotného ľudu, ktorý vyznáva, že jeho slova sú mocné. Ich najväčším problémom bol ale niečo iné. A to bola krajina, v ktorej žili a národ, ktorý považovali za, svoj, za svoje vlastníctvo. Uvedomili si, ak pán Ježiš vzbudí pozornosť v tom všetkom, ak rímska okupačná moc si toto všimne, môžu to považovať za vzburu. A potom čo urobia Rimania? To, čo hovoria. Zoberú národ i krajinu. Prímer je ktoré medzi sebou tieto dve strany udržiavali, bolo veľmi krehké. Stačil malý násnak na jednej alebo na druhej strane. V židovskom národe bolo mnoho skupín, ktoré sa snažili aj vojenskou mocou, silou presadiť to, aby boli slobodní. A druhej strane Rímania mali svoje posádky vojenské skoro v každom jednom meste. A práve preto sa pýtali, čo s týmto všetkým urobíme. Čo s tým, čo sa dozvedáš o pánovi Ježišovi Kristovým, ale urobíš ty? Predstavení Izraela sa vybrali cestou zavrhnutia. Jednoducho si povedali, je to pre nás príliš veľké riziko. Bolo pre nich cennejšie to pochybné prímerie medzi nimi, ich vlastným národom a rimanmi. Ako spasenie, záchrana, sloboda, ktorú ponúka Boh Otec. Verili, že, ke, že ich sebecký pohľad na ich vlastný život, to ako žijú, ako sa správajú, ktorý ich uspokojoval a hovoril, že všetko je v poriadku, je správny a že im pomôžem v tom konečnom dôsledku. Žiaľ, takto nebola, a Pán Žiž to pripomínal na mnohých miestach. A nie je tomu tak ani dnes, ani pri tebe, ale ani pri mne. Ak sa spoliehaš na vlastnú spravodlivosť, tak nezabudni, že Boh vidí veci inak ako ty. Poserá hlbšie, ako je tvoj pohľad. Vidí hlbšie, ako si sám, čo len dokážeš pripustiť. Lebo je spravodlivým sudcom a vidí naše myšlienky, naše túžby, naše pohnutky. O to najnaliehavejšie preto dnes znie otázka. Čo urobíš s Ježišom? Budú pre teba dôležitejšie veci tohto sveta, možno práca, dom, majetok, peniaze, zamestnanie, tvoje postavenie, hodnota, alebo možno aj rodina, vzťahy, priatelia, známi, možno kolektív, v ktorom si. Alebo vo zvesti, ktorá sa nesie s Pánom Ježišom Kristom, porozumieš, kým sa pre teba stáva a čo pre tvoj život vo svojej nekonečnej láske urobil. Práve veľkonočné sviatky nám ten najväčší a naj, najvzácnejší prejav lásky Boha pripomínajú. Otec posiela svojho syna Ježiša Krista, aby vzal na seba naše hriechy a svoj vlastný život položil za teba, ale i za mňa. Táto obeď z Božej strany je dnes ponúkaná každému jednému človeku. Boh nikomu svoju spásu neodopiera, a neodopreli ju ani farizejom a zákonnikom dnes v prečítanom texte. Ale ponúkajú ako dar. Nie ako niečo, čo si musíš zaslúžiť, dosiahnuť, nejakým spôsobom získať. Boh je láska a preto nikoho z nás nenúti. Nenúti aby si prijali jeho ponuku. Môžeš ten dar odmietnúť. Ako to možno urobili tí, o ktorých sme dnes čítali. Alebo ju môžeš prijať, a tešiť sa z odpustenia a z Božej lásky. To, ako s týmto Božím darom naložíš, už zostáva na tebe. Neurobím to ani ja, ani tvoji rodičia, ani tvoje deti. Len ty sám. I kto iný. To je rozhodnutie, ktoré môžeš dnes urobiť. A preto sa znova pýtam na záver, čo urobíš s Ježišom. Nezabudni však na tom, že to, čo s ním urobíš, ako naložíš s informáciami, ktoré máš, ako porozumieš tomu, čo robil vo svojom živote a čo sa dialo skrze jeho ruky, skrze jeho slova, to ovplyvní celý tvoj život. A nielen tento na tejto zemi, ale hlavne aj ten, ktorý príde potom. Teda ovplyvní tom aj tvoju väčnosť. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš nebeský otec, ďakujeme ti za to, že si poslal svojho syna na túto zem. Ďakujeme ti, že mocne konáš a my môžeme v jeho činoch vidieť, že ty potvrdzuješ to, že je tvojim synom, že je spasiteľom, Mesiášom i záchrancom. Každý z nás môže uvažovať, premýšľať, pochopiť i rozumieť tomu, čo sa dialo. Každý z nás sa ale môže i rozhodnúť. Môžeme na jednej strane odmietnúť pána Ježiša, pretože ako príjmeme do svojho života, ak mu dovolíme, aby vstúpil do našich dní, tak veľa vecí sa bude musieť zmeniť. Pretože hriech v našom živote nemá mať miesto. A tým pádom môže to byť pre nás aj veľmi bolestivé. A ja ťa prosím o to, aby ty sám ako mocný Boh si konal svoje dielo aj v nás, našich životoch a menil naše srdcia. Aby sme, skaze Tvoju milosť, skaze Tvoje požehnanie, mohli, drahý nebeský Otec, príjmať to, čo si nám dal v Pánovi a Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi. Amen.